0: Bienvenido a Creepy mi canal de relatos paranormales que no verán la luz en el canal principal. Hoy estaremos abordando varias historias aterradoras sucedidas con duendes, seres místicos pertenecientes al folclore de varias culturas y que por relatos actuales de personas se asegura que aún siguen existiendo y haciendo cosas malas para las personas que lleguen a encontrárselos. El día de hoy te voy a presentar dos historias con duendes. La historia principal trata sobre un hombre que tenía un duende, el cual, al parecer, terminó quitándole la vida. Así que prepárate para conocer estas temibles anécdotas. Enrique Castillo nos manda su historia que titula Mi vecino. Tenía un duende que lo asesinó Hola Stan. Mi nombre es Eric Tengo 28 años y soy de CDMX Nací en la alcaldía Gustavo Amadero Lo más al norte posible de la ciudad Cuando sucedió esta historia Aproximadamente cuando tenía unos 9 o 10 años Era el año 2004 Y tenía un par de vecinas Una y dos años mayores que yo Respectivamente Marisol y Ana Luisa que eran mis amigas, vivíamos en las primeras casas, frente a frente de un andador como el de la siguiente imagen, ya sabes jugábamos todo el tiempo y éramos hasta cierto punto cercanos, el papá de ellas era taxista en las noches y a menudo tomaba turnos de día, por lo cual casi no estaba, por otra parte su mamá de vez en cuando conseguía trabajos temporales en escuelas, bazares, fábricas, etcétera. Y era en esos pocos días cuando no las veía, puesto que se quedaban al cuidado de su tío, hermano de la mamá, que vivía al otro extremo del andador, a unas doce casas de distancia, que si bien no estaba lejos, su tío Román nunca las dejaba salir a jugar. El señor Román, de 45 a 50 años, canoso, muy callado, educado sí, pero siempre reservado, iba del trabajo a su casa y de regreso... Vestía casi siempre de traje, su casa muy descuidada del patio, tanto que las plantas y arbustos fácilmente pasaban el metro y medio de altura, pero lo que llamaba más la atención de ese lugar era que en el segundo piso había un ventanal grande en el cual se veía un sillón muy antiguo con unas muñecas de porcelana, igual de antiguas amarradas con cadenitas y lazos, atadas por el cuello y las extremidades. Una noche jugando con Marisol y Ana Luisa En el patio de mi casa Salió su mamá a decirles Que ya nos despidiéramos Porque temprano las llevaría con su tío En cuanto la mamá, Rosa Se metió a su casa Marisol comenzó a llorar Y Ana Luisa igual de abrumada La tranquilizaba Yo no supe qué hacer Pues nunca las había visto así Les pregunté qué pasaba Y aunque en un inicio No querían comentar nada Después de tranquilizarse Ana Luisa dijo Es que no queremos estar en la casa de mi tío Siempre es horrible Es que tú no sabes Todo el tiempo nos molestan Y mi mamá ni nos cree Esa misma noche le conté a mis papás lo sucedido Como podrás imaginar Y con lo dicho por ellas hasta el momento Mi papá se imaginó lo peor Respecto al tío Sin embargo mi mamá Un poco más seria y pensativa Solo dijo Si te dicen algo más me dices luego, luego, ¿eh? Pasaron unos días. Las volví a ver como de costumbre. Solamente que ahora yo tenía la duda de qué las perturbaba tanto. Así que en la medida de lo posible, traje el tema a colación. Y pese que en un inicio se mostraban celosas al hablar, logré que me contaran más. Me decían que cuando estaban en casa de su tío, él solo las dejaba jugar en el patio. Y que ahí había un duende. Ese adjetivo usaban ellas, que las molestaba desde los arbustos y plantas, arrojándoles tierra, ramas, piedritas, se burlaba e incluso decían que las llegaba a arañar. Pero últimamente estaba enojado con ellas porque habían agarrado sus muñecas. Supuse que eran las del ventanal, llegando a advertirles que las iba a matar. Justo en esa parte del relato, Marisol comenzó a llorar, ya que decía que fue a ella a la que le había dicho que las mataría. Ana Luisa solo le respondía que ella la iba a cuidar y que cuando estuvieran ahí, nunca se separaran. Mi única reacción fue, como todo niño, que avisaran a sus papás o a su tío, pero mi mayor sorpresa fue que su tío Ramón, al parecer, estaba del lado de esa criatura. Les llegó a comentar que entre ellos dos se cuidaban, lo alimentaba y lo dejaba vivir con él y a cambio aquel ser le daba buena suerte en todo lo que hiciera te juro por lo más sagrado que la cara de ambas era de terror, de pavor bien recuerdo que entre más me contaban Marisol tomaba de la mano a Ana Luisa con más fuerza ¿cómo podían fingir unas niñas al punto de llorar y ponerse nerviosas e involucrar a su tío? mi siguiente duda fue ¿cómo era ese duende? Y me lo describieron. Era más pequeño que ellas. Un metro tal vez. Ojos grandes. Hablaba con una voz muy ronca. Lleno de pelos largos por todo su cuerpo. Siempre olía mal. De hecho, a veces, al pasar por esa casa, siempre percibía malos olores. Sabían que comía desperdicios y retazos de carne porque su tío arrojaba dicha comida a los arbustos siempre que podía. Pero lo que mejor describieron... Eran sus manos, pues te repito, según ellas, las había arañado en más de una ocasión. Eran alargadas, huesudas, pues un poco peludas, con unas uñas largas, rotas y negras. Toda esa noche me quedé pensando. Dudé en decirle a mi mamá como me lo había pedido, ya que quería asegurarme que no fuera una broma. Los días siguientes pasaba frente a esa casa, bajo cualquier pretexto. Si me mandaban a la tienda, si iba a la papelería, al mercado o a lo que fuera, me detenía unos segundos y de reojo veía con la esperanza de encontrarme algo. Y fue precisamente cuando paseaba mi perro cuando sucedió lo siguiente. Usualmente mi perro ladraba sin razón cuando pasábamos frente a la casa. Se detenía y ladraba más, pero siempre lo ignoraba hasta ese día, debido a que en el andador varios vecinos tenían perros y siempre era una ladradera dado lo que recién sabía me detuve a una distancia prudente de la reja 30 centímetros a lo mucho veía con mucho detenimiento a través de la maleza y ramas mi perro no dejaba de ladrar eso sí, con mayor precisión Le ladraba a algo y eso me ponía más nervioso hasta que de las ramas salió una especie de mano o garra peluda con dedos muy largos, solo para dejar asomar un rostro que jamás en mi vida olvidaré. Era alargado, con una especie de roedor o felino enorme, con ojos redondos pero muy grandes, y lo único que hizo fue sonreírme lentamente, dejando ver su dentadura. En ese momento me eché para atrás, para cargar a mi perro, un schnauzer, e irme corriendo a mi casa, y decirle de inmediato a mi mamá y a mi abuela, que estaba ahí en ese momento todo lo que acababa de ver estaba aterrado y mi cabeza no daba crédito de lo que vio llegando a casa le conté muy alterado a mi mamá y a mi abuela y les rogué que fueran a ver me tranquilizaron las dos se dirigieron a aquella casa para observar si había algo raro yo las veía desde lo lejos tomando a mi perro con fuerza entre mis brazos fueron y vinieron mi abuela me abrazaba y me decía que ya estaba salvo, que despejara mi cabeza y que me calmara, hasta me hizo un té. Como no conseguía calmarme al 100%, mi mamá habló conmigo. Lo primero fue preguntarme ¿por qué estaba ahí husmeando? Y le conté lo que había dicho a mis amigas. Entonces respondió, «Mira, Roman está metido en cosas como espiritistas desde que era joven». Durante mucho tiempo fue santero, se fue metiendo más y más hasta que ya no sabían qué andaba. Traía gente a su casa en las noches y se escuchaban cantos o rezos, animales y cosas así. A mucha gente del andador nos invitaba a esas sesiones, pero nadie o casi nadie aceptábamos, pues ya no supimos nada. De repente aparecieron las muñecas que tienen el piso de arriba, los amuletos y piedras que cuelga por fuera. Hasta una vez llegó a pedirnos a varios vecinos que si nos sobraba comida echada a perder de la semana, no la tiráramos y se la regaláramos para que la usara a modo de abono en su jardín. Se siente una vibra muy pesada ahí, que es mejor ni averiguar. Por eso te dije que me dijeras cualquier cosa que esas cabronas te contaran. Después de aquello, está claro que mis papás limitaron casi restringieron mi amistad con mis vecinas. Más pronto que rápido, dejamos de hablarnos Y por supuesto acercarme A esa casa de nuevo Era impensable A partir de ese momento, habían sido muy contadas las veces Que pasé frente a ella Y te juro que lo hice casi corriendo Años después Ya iba a la secundaria Más o menos por el año 2008 2009 Los papás de mis vecinas Ex-amigas Se habían separado y se fueron a vivir con la mamá Nunca supe dónde lo relevante de esta época fue que el señor Román falleció en circunstancias poco claras y trágicas. Resulta que lo encontraron muerto al interior de su domicilio, justo en el cuarto del ventanal donde se asomaban las muñecas. Previamente su vecina inmediata, doña Eréndira, buena amiga de mi mamá, por eso sé con santo y seña de todo esto, reportó a la policía un hedor horrible saliendo de la casa de Román. Además de que ya estaba infestada de moscas, la policía y otras autoridades hicieron acto de presencia tras los reportes. Abrieron la casa y como era de esperarse, hallaron el cuerpo. Lo extraño de aquello lo supimos meses después. Rosa, hermana del señor Román y mamá de mis amigas, fue a la casa del fallecido, puesto que ahora ella era la nueva dueña y fue la encargada del reconocimiento del cuerpo. Y otros papeleos En dicha ocasión Coincidió con la vecina Doña Arendira Que había reportado lo sucedido Entre todo lo comentado Lo que resaltó Fue la forma en la que se encontró el cuerpo Según las autoridades Destazado Y con signos de violencia Por lo anterior Había una investigación en proceso Que nunca hemos sabido cómo culminó Pasados otros pocos años, alrededor del 2012, la casa seguía en completo abandono y cerrada, hasta que un día de la nada, llegó una inmobiliaria a arreglarla. Doña Eréndira y los vecinos inmediatos a esa casa, entablaron conversación con los albañiles y personal de la inmobiliaria, que de vez en cuando iban a revisar la remodelación. Durante las primeras pláticas, el encargado le dijo a esos vecinos que habían conseguido la casa a un muy buen precio, casi un remate, tanto que se están dando el lujo de remodelarla y venderla aún más caro. Y aquí viene lo extraño. Durante las semanas en las que los cuatro trabajadores estuvieron ahí, dos de ellos sufrieron accidentes por caídas, uno de ellos con fractura y el otro sí requirió hospitalización. Incluso recuerdo que en un inicio se quedaban a dormir ahí. Sin embargo, lo dejaron de hacer poco después jamás supe la razón pero dadas las circunstancias podría suponer al culminar la remodelación el encargado habló con doña heréndira y otro vecino llamado Gustavo les agradeció las atenciones y le había ofrecido quedarse con las pocas cosas que estaban en la casa cuando llegaron a trabajar ya que la familia del señor Román no las quería eran unas lámparas unas cajas de madera con utensilios y para sorpresa de mis vecinos y también la mía las muñecas eran cinco claramente rechazaron todo y aquello terminó en la basura si piensas que hay algo perturbador en esto tienes que leer lo siguiente antes de que llegaran los primeros inquilinos doña Arendira le platicaba a mi mamá que escuchaba ruidos en las paredes contiguas a su hogar como si las rasgaran y dieron patadas nunca había pasado antes y no pasaba muy seguido pero cuando sucedía era muy notorio de cualquier forma llegó a rentar la primera familia un matrimonio con sus tres hijos niña, niño y un bebé Doña Arendra a todas horas escuchaba llorar al bebé y Gustavo con quien desde entonces hice buena amistad constantemente escuchaba al matrimonio decir que no dormían bien hasta que un mal día Gus, que vivía frente a esa casa, se encontraba trabajando en un pequeño estudio en el segundo nivel y este daba de frente a la ventana del cuarto de los niños, donde antes estaba el ventanal con las muñecas y ahora era un cuarto con ventanas. Los vio golpeando dicha ventana, pidiendo auxilio y llorando. Al asomarse más, se percató que la mamá estaba abajo, tratando de abrir desesperadamente la puerta del patio con el bebé en brazos ya voy, ya voy, es que no puedo gritaba la señora Gustavo bajó, le ayudó a abrir la reja que para su sorpresa se percató que esta ya no tenía llave o seguro simplemente no cedía como si la detuvieran del otro lado y repito, era una reja después de unos minutos entraron, subieron la puerta del cuarto estaba abierta y los niños dentro arrinconados llorando que ya se vaya mamá que ya se vaya, ¡Los quiere matar. Gustavo me comentó que estaba anonadado al escuchar a los niños decir que cuando su mamá salió al mercado, los habían encerrado y había alguien del otro lado de la puerta amenazándolos. Cuando me contó esto, enseguida le compartí mi vivencia y la de mis antiguas vecinas. Incluso él, años atrás, se había dado cuenta de que cuando vivía Don Román, había mucho movimiento de sombras en ese cuarto cuando el señor no estaba en casa, las notaba a la perfección, puesto que era un ventanal, y en más de una ocasión, vio las muñecas tiradas a un costado del sillón, evidentemente la familia no tardó en desalojar, pasando unos meses, llegó una pareja más joven sin hijos, con dos perros labradores blancos, muy bonitos y grandes, para no alargar esto, al cabo de dos meses, encontraron a uno de los perros muerto en el patio, pensaron que había sido envenenado por lo que se enemistaron con Doña Arendria con Gustavo y el resto de los vecinos cercanos quienes habían quejado de los constantes aullidos y ladridos de los canes a todas horas semanas atrás no obstante y por increíble que te parezca al cabo de unos días el otro perro también fue hallado muerto como te imaginarás la convivencia de los vecinos con esta pareja fue nulo tras los hechos se fueron al cabo de un tiempo y nadie supo realmente lo que los orilló a irse. Supongo nuevamente que era aquel duende. Como cualquiera esperaría a los vecinos, nos volvimos renuentes a convivir con las personas que llegaban a vivir ahí. Después de estos dos primeros inquilinos fallidos, llegaron otros cinco, en tan solo un lapso de ocho años aproximadamente. Entre familias, parejas, solteros y remodelaciones extra la casa ha cambiado, aunque nadie ha superado el año de estancia. Actualmente la casa lleva desde mediados del 2021 sola. Nadie sabe, a ciencia cierta, si pertenece a la inmobiliaria o a alguno de los que habitó. Lo que es un hecho es que cada que es deshabitada recupera ese aspecto gris y tenebroso, como si se alimentara de la desgracia. Finalmente, desde hace cinco años me independicé. Visito a mi familia con regularidad. Y muy de vez en cuando, en la mesa, recordamos estas historias como una forma de recordarnos que hay que tener reservas con esa casa y lo que la habita. Espero que la historia te haya parecido interesante o intrigante. Me encantaría que, si la publicas, tu audiencia reflexionara conmigo. ¿Qué vive en esa casa que al parecer gusta de matar y hacer daño ¿acaso el duende o aquella cosa que veían mis amigas mató a don Román aun cuando se cuidaba ¿acaso se volvió más violento tras arrebatarle definitivamente sus muñecas ¿es un demonio o simplemente un ser maligno y sobre todo ¿tiene solución? Un suscriptor anónimo nos manda su historia. ¿Qué tal están? Yo tengo una historia que me sucedió hace muchos años. Tenía 10 años cuando mi familia decidió irse a vivir al pueblo de Plateros, comunidad de Fresnillo, Zacatecas. Es un lugar muy religioso por lo del santo niño de Atocha. Y antes era un rancho ejidal. Recuerdo que el terreno de mi abuelita era muy grande y ella, al tener muchos hijos... Decidió repartir su terreno a todos. A mi mamá le tocó en una zona donde había muchos carrizos, que para quien no los conoce, son una planta alta, parecida al bambú. Y en esa zona había muchas plantas y objetos abandonados. Recuerdo que mis primos y yo íbamos mucho a esa zona a divertirnos, aunque recuerdo que siempre sentí una vibra extraña en ese lugar. Encontrábamos listones rojos amarrados en los tallos de los carrizos velas con estampas de santos, cartas y fotografías. Era una zona abierta donde cualquiera podía entrar, ya que no estaba cercado y, como te digo, antes ese lugar era un sitio apartado. Y en ese entonces, ignorábamos todos los objetos que nos encontrábamos, ya que solo éramos niños divirtiéndonos, jugando a las espadas con esos carrizos. Es hasta que crecí que me di cuenta lo que eran esas cosas. El lugar tenía una vibra rara y mientras más lo recuerdo, más se me eriza la piel. Todo esto es el contexto para lo que viene a continuación. Pasando los años, mi mamá y mi papá decidieron construir una casa en esa zona, por lo que evidentemente quitaron toda la vegetación y todo lo que había ahí para poder hacer los cimientos de la casa. Recuerdo que todo lo sacaron de ahí, lo quemaron, por instrucciones de mi abuelita. La verdad mi familia no es de muchos recursos económicos, por lo que la construcción de la casa duró varios años y no nos podíamos dar el lujo de vivir en algún otro sitio mientras la construcción finalizaba. Recuerdo que en los primeros meses, cuando ya estaban levantadas las paredes y los techos, pero no las ventanas y las puertas, mi papá y yo nos quedamos a dormir en esa casa, él en un cuarto que estaba en el segundo piso y yo en uno que estaba en el primero. Teníamos un perro pequeño, que no era de raza, pero lo amábamos mucho. Yo lo amaba tanto que lo dejaba dormir conmigo en esas noches que no tenía ni siquiera ventanas ni casa y entraba el aire y el frío. No sé exactamente ni aproximadamente qué hora era. En aquellos tiempos yo me dormía temprano, alrededor de las 10 pm, y en algún momento de la noche noté que mi perro gruñía. Abrí los ojos y pensé que era algo normal. Lo había visto hacer eso muchas veces, estando dormido. Puede que estuviera soñando simplemente, me dije a mí mismo. Pero el perro estaba sentado en el borde de la cama viendo fijamente la entrada del cuarto. Literalmente no sabía qué pensar en ese momento, simplemente estaba asustado. Pasando algunos cinco segundos después, mi perro saltó de mi cama como si estuviera persiguiendo algo. Inmediatamente... Yo giré mi cabeza hacia donde estaba la puerta y recuerdo haber visto a una criatura de algunos 20 centímetros de altura, parecido a un humano pequeño, pero de rostro tremendamente horrible, para nada humano. Lo peor de todo es que pude escuchar claramente sus pasos cuando corrió como si trajera puesto alguna especie de calzado que al pisar hacía mucho ruido, como si se tratara de algunos zapatos con tacón. Yo estaba sinceramente conmocionado. Mi primera reacción fue llamar a mi perro. Yo quería que viniera hacia mí lo más pronto posible, ya que en ese momento todo había sido muy rápido. Pasados algunos dos minutos, mi perro simplemente regresó a la cama y siguió durmiendo. Y la verdad, esa noche fue la más larga de mi vida, porque después de eso, yo ni siquiera podía cerrar los ojos del miedo. Mi perro jamás volvió a hacer eso, jamás escuché alguna especie de ruido, jamás he visto a un fantasma o algo parecido. De hecho, soy un poco escéptico en estos temas, pero lo que vi esa noche realmente no era algo normal. Posteriormente analizando un poco más la situación, me imagino que pudo haber sido un duende, uno de aquellos seres extraños y que viven en zonas naturales. Tal vez donde construimos la casa, era el hogar de alguno de estos seres, pero no quiero especular tanto. Bueno, Stan, esta es mi anécdota. Déjame en anónimo, realmente mi nombre no tiene relevancia en la historia. Saludos. Ya has escuchado dos historias aterradoras acerca de duendes. De pequeños seres místicos que al parecer por las anécdotas que he compartido mediante Stan, parecen tramar cosas malas y terribles para las personas que los rodean. Creas en esto o no, hay muchos relatos presenciales que aseguran que ellos existen, por lo que debemos replantearnos dos veces si es que son reales. Recuerda seguirme en Spotify para que escuchen los relatos. Mientras realizas tus labores diarias También sígueme en mis redes sociales Especialmente en mi Instagram Para estar en contacto Manda tu relato paranormal Al correo Evidencia.trystan Arroba gmail.com O bien, únete al grupo de Facebook Tristan Relatos Comunidad Para que la compartas con toda la audiencia Suscríbete y activa la campanita Donde dice todas Para que no te pierdas de los nuevos capítulos The Creepy Stan Sin más que decir No te olvides De que yo soy Stan Y te deseo Dulces Pesadillas